0: Kirchengeschichte Podcast. Von den Anfängen bis zu den Christen der Gegenwart mit Lisa und Pater Sebastian. Heute Maria von Magdala. Welches Geheimnis verbirgt sie?
1: Die berühmteste und umstrittenste Frau aus der Bibel ist die Maria Magdalena. Die kennt wahrscheinlich jeder, wie Ihr Name halt schon sagt, kommt sie aus Magdala. Und was verbindet die Stadt mit ihr?
0: Magdala liegt am See Genezareth, ist eine jüdische Stadt. Und deshalb war sie auch für die Juden von Bedeutung als zweitgrößte Hafenstadt des Sees Genezareth. Wenn die Juden zum See Genezareth gingen, aus Nazareth, gingen sie über Kana, dann vorbei an dem Berg Hörner von Hatim und kamen nach Magdala. Sie mieten nämlich das heidnische Tiberius, um nicht unrein zu werden.
1: An Tiberias kann ich mich sehr gut erinnern. Wir sind mit dem Boot vorbeigefahren und da waren wunderschöne leuchtende Lichter von der Stadt. Und Wie sieht es mit Magdala aus? Gibt es die Stadt heute noch?
0: Vor ungefähr 100 Jahren haben die Franziskaner angefangen, am Ufer zu graben, wo sie Magdala vermutet haben, aber weil da zu viel Grundwasser ist hat es immer wieder die Grabungen überflutet. 2004 hat eine andere kirchliche Gemeinschaft begonnen zu graben, ein bisschen weiter weg, und sie wollten dort ein Bildungshaus errichten und eine Kirche, haben deshalb schon Probebohrungen machen lassen, da ist nichts zutage getreten, und dann war Baubeginn, der Bagger fährt aus, gräbt hinein und stoßt an einen großen Stein, reißt gleich ein Stück heraus aus dem Stein, weil das ein starker Bagger war, und hebt einen wertvollen Stein heraus. Es kam gleich der Bauleiter dazu und auch der Auftraggeber von dieser Kirchengemeinschaft. Der Stein war schön verziert.
1: Wozu hat man den Stein damals benutzt?
0: Er stammte offenbar aus der Antike und man hat dann weitergegraben und es ist eine kleine Synagoge zutage getreten, also ein Gotteshaus der Juden. Die Synagoge wurde errichtet, ungefähr 50 vor Christus, noch vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer. Und auf dem Stein war eine Menorah dargestellt, das ist ein mehrarmiger Leuchter. Man nimmt heute an, dass der Stein als Podest gedient hat, um aus der Tora vorzulesen.
1: Und hat man dort in der Nähe noch etwas gefunden?
0: Ja, es waren spannende Ausgrabungen. Neben der Synagoge so über die Straße hinüber, könnte man sagen, hat man großräumige Villen gefunden. Sowohl in der Synagoge als auch in den Villen waren Fußbodenmosaike. Ganz anders als in Kafanum, das ja auch am See Genezareth
1: liegt. Genau, dort haben wir das Haus des Petrus besucht. Und es sind zwar nur mehr Ruinen zu sehen, aber man kann noch deutlich die Feuerstelle und den Stall außerhalb des Gebäudes erkennen. Und man erkennt auch dass es ein bis zwei Räume gab, mehr nicht. Und interessanterweise hat man Treppen neben den Häusern gefunden. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat?
0: Die Treppe hat man gebraucht, um auf das Dach hinaufzusteigen, nämlich nicht nur, um es vielleicht zu reparieren, sondern weil man immer wieder auch Zeit darauf verbracht hat. An und für sich ist es dort meistens windstill. Im Sommer, wenn es heiß ist, Gibt es aber am Nachmittag Fallwinde, so um 4 Uhr am Nachmittag ungefähr. Und dann sind die Leute hinaufgegangen und haben sich erfrischt mit dem frischen Wind. Und die Häuser waren aus Basaltgestein. Das ist ein Gestein von einem Vulkan, der schon erloschen ist. Und das Gestein ist dort verbreitet in der ganzen Gegend. Und die Dächer, also die Flachdächer, waren aus Matten, die mit Schlamm abgedichtet waren. Wir haben dazu auch eine Belegstelle aus dem Markus-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel. Einmal waren so viele Leute bei Jesus versammelt, dass niemand mehr reinkonnte ins Haus und Männer wollten ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen, damit er ihn heilt. Und sie sind über diese Treppe hinaufgestiegen, haben das Dach abgedeckt, also diese Matten, die da mit dem Schlamm abgedichtet waren, und haben einfach ihren Freund auf der Bahre zu Jesus hinuntergelassen, direkt vor ihn hin, das muss natürlich ein Aufsehen erregt haben, aber Jesus hat ihn geheilt, er hat ihm zuerst die Sünden vergeben und dann gesagt, steh auf, nimm deine Barre und geh.
1: Wie groß war denn die Stadt Kaphanaum?
0: Kaphanaum zog sich ungefähr einen Kilometer entlang des Sees von Genezareth. Die Stadt gibt es heute nicht mehr, so wie auch Bethsaida und Chorazin. Jesus erwähnt auch die drei Städte und warnt sie und sagt, wenn ihr, die Wunder gesehen hättet, die Sidon und Tyrus gesehen haben, dann hättet ihr euch bekehrt. Es war damals ganz gut versorgt. Man hat dort gewirtschaftet und Geld verdient mit Landwirtschaft, Fischfang, Viehwirtschaft. Kapharnaum hatte natürlich auch eine Synagoge. Und als der Tempel zerstört war und dann im zweiten Jahrhundert ein Aufstand in Jerusalem war, mussten die Juden... Und auch die Christen äh, Jerusalem verlassen und es haben sich einige in Kafarnam angesiedelt und heute sieht man dann eine große Synagoge ausgegraben aus weißem Kalkstein, den man aus einem Steinbruch gebracht hat, der zwölf Kilometer entfernt war, also offenbar schon äh, wohlhabend und es macht den Anschein, dass da Christen und Juden um die Wette gebaut haben, denn die Christen haben eine Kirche, um das Haus des Petrus gebaut und die Juden haben dann auch eine stattliche Synagoge hingestellt.
1: Kehren wir zurück nach Magdala. Wie haben sich die Baustile von Kafanaum und Magdala unterschieden?
0: Man merkt in den Ausgrabungen sofort die Weitläufigkeit der Villen. Sie hatten rituelle Bäder innerhalb des Gebäudes und auch Zisternen.
1: Die rituellen Bäder hat man benutzt vor dem Gebet um sich zu reinigen. Aber was sind Zisternen?
0: Zisternen sind einfach große Volumina, große Behälter, die in die Erde hineingegraben werden und ausgemauert sind. Und dort wird Wasser gesammelt, Regenwasser oder Quellwasser. Gerade für die trockene Jahreszeit ist es wichtig, dass man schon einen Vorrat hat. Eine Zisterne anzulegen, war natürlich kostspielig. Das Mauern, das Reinhalten, das Sauberhalten. Wir finden auch in diesen Häusern Vorratsräume. Und meistens sind es zweistöckige Häuser. Das deutet auch auf einen Reichtum oder einen Wohlstand hin. Bodenmosaike sind auch zu finden. Also eine wohlhabende Stadt.
1: Das erklärt auch, wer Maria war. Und sie hatte auch nicht das Bedürfnis, einen Mann wegen dem Geld zu heiraten, weil sie ja schon reich genug war. Und durch ihren Reichtum konnte sie auch Jesus und seine Jünger unterstützen. Und da kommt einem jetzt die Frage auf, wie hat sie ihr Geld verdient?
0: Die Archäologen haben natürlich kein Türschild gefunden mit Maria Magdalena, Unterstützerin von Jesus Christus, aber sie haben interessante Entdeckungen gemacht, die einen Hinweis geben können, was sie selbst beruflich gemacht hat. Man hat auf dem Markt große Becken ausgegraben, die für Fische bestimmt waren und dann hat man noch Wasserleitungen gefunden, die aus dem benachbarten Taubental frisches Quellwasser nach Magdala fließen ließen. Und man muss auch feststellen, dass Magdala der größte Hafen mit zwei Märkten am See Genesaret war.
1: Also hat sie einen Fischbetrieb geführt.
0: Das ist durchaus vorstellbar.
1: Als wir vom Schiff zum Bus gegangen sind, haben wir auf der rechten Seite ein Museum gefunden. In diesem Museum ist ein Holzboot ausgestellt, das viele Jesusboot nennen.
0: Ob Jesus mit dem Boot gefahren ist, wird man wohl kaum sagen können, aber es stammt aus der Zeit Jesu. Das ist das Spannende daran. Man hat so eine spezielle Atmosphäre hineingestellt, damit es nicht zerfällt, wenn es an der Luft ist. In den 1980er Jahren hat man das Boot gefunden bei Novkinosar. Und anhand des Bootes konnte man erkennen, wie man damals gefischt hat. Es war ja üblich in der Nacht zu fischen, wenn die Fische das Boot nicht sehen, weil es dunkel ist. Und der See zeichnet sich dadurch aus, dass meistens wenig Wind weht. Das heißt, sie sind an und für sich langsam vorwärts gekommen und das hat immer Stunden gebraucht, das Fischen.
1: Bei der sommerlichen Hitze kann ich mir vorstellen, dass die Fische dann verdorben sind.
0: Da seht ihr natürlich die Ware verdorben. Und jetzt schaut man bei diesem Schiff, bei diesem Boot und erkennt, dass der untere Teil ziemlich tief ins Wasser hineinreicht. Also es war mehr Volumen, als man brauchte, um zu fischen. Man nimmt es aber an, dass im unteren Teil Wasser war. Und man hat einfach die Fische lebendig herausgeholt, ins Wasser hineingeworfen und so lebend transportiert. Und dann, als man beim Hafen angekommen ist, hat man diese lebenden Fische in diese großen Fischbecken hineingeworfen, wo frisches Quellwasser aus dem Taubental gekommen ist. Das war wirklich Feinster Fisch, von höchster Qualität.
1: Hat man den Fisch auch weiterverarbeitet oder hat man den lebend verkauft?
0: Der lebende Fisch war sicher eine Delikatesse, gerade für die Leute, die dort gewohnt haben. Aber man hatte diesen Fisch auch in andere Gegenden exportiert. Bis nach Rom hat man den Fisch vom See Genesaret verkauft. Wie hat man ihn haltbar gemacht? Man hat ihn gepökelt, das ist eingesalzen, weil es in Magdala eine Quelle gab, die salzhaltiges Wasser führte. Das Wasser hat man einfach in der Hitze verdunsten lassen und Salz gewonnen. Das war die eine Methode. Die zweite Methode, man hat den Fisch geräuchert. Die Franziskaner haben bei den Ausgrabungen einen Räucherturm entdeckt, der eben darauf hinweist. Übrigens haben die umfangreichen archäologischen Ausgrabungen den Bau des Bildungshauses und der Kirche wesentlich verzögert. Es waren nicht nur finanzielle Fragen dabei, sondern auch die vielen Arbeiten, die die Archäologen geleistet haben. Das heißt, die Kirche wurde erst ungefähr 13 Jahre nach Baubeginn eröffnet. Die Legionäre Christi haben auch dann ein Bildungshaus zwei Jahre später in Betrieb genommen.